0: Bienvenue dans la grosse sélection. avec cette semaine un épisode assez spécial, étant donné que pour la première fois hors interview, nous enregistrons physiquement ensemble, mais pas avec Alexis, je suis avec Augustin. Bonjour Augustin.
1: Et ben bonjour Zach, ça me fait bien plaisir d'être ici.
0: Et ah. C'est une émission qui ne va pas reprendre le cercle des chroniques, étant donné que nous n'avons pas une actualité si foisonnante et que finalement... Il reste assez intéressant de revenir actualité par actualité plutôt que de tout décomposer. Et on ne va pas traîner puisque de ces derniers temps, entre l'interview, une semaine avec un épisode assez léger, il y a eu des nouveautés, des nouvelles, des renoncements aussi, des entrées en campagne. C'est une euphorie foisonnante qui se met en place. Et on rentre peu à peu dans cette campagne qui se démontre jour après jour vraiment chaotique. Et pour commencer, bien, nous allons parler du renoncement d'Arnaud Montebourg, la dégringolada, lui qui se voulait nous faire une remontada de la France en 5 ans, entre 2022 et 2027. et eh bien, Finalement, cette remontada n'aura pas lieu, puisqu'Arnaud Montebourg, au détour d'un petit clip qu'il a dévoilé sur ses réseaux sociaux, a fait savoir qu'il n'allait pas poursuivre la course à la présidentielle, après avoir essuyé des refus d'alliances avec d'autres candidats, d'unification de campagne, eh bien, Arnaud Montebourg a jugé bon de se retirer, au profit de quelqu'un d'autre. Qu'en dis-tu, toi, Augustin
1: Petit ange parti trop tôt. Il... Non, pas du tout. Enfin, il incarnait une position plutôt souverainiste à gauche qui était peut-être manquante. Mais le problème, c'est qu'Arnaud Montebourg, il n'incarne rien. Il était, comme qui dirait, intermittent de la politique il est venu se faire son petit show pendant quelques mois en se rêvant un destin présidentiel avant de repartir avec ses abeilles et son miel. Bon, ça va pas être une grande perte. Il y a d'autres candidats qui peuvent porter son créneau politique. Un Fabien Roussel, peut-être Un Kuzmanovic Kuzmanovic, oui. J'avais un doute sur ça, la prononciation. Donc, d'autres candidats peuvent porter son créneau. Globalement, il fera feront dans tous les cas 2%. Pas une grande perte. Surtout qu'à gauche, on aura, avec la prochaine actualité un autre candidat à critiquer. Bon, ça m'étonne pas qu'il y ait personne qui ait voulu le récupérer. Il, il incarnait, il, il pesait tellement peu que ça aurait été presque un poids de le récupérer. Bah, J'avais lu un article
0: qui était paru, je crois, dans l'Opinion, dans l'Express, un article qui était paru dans l'Express, où justement il se faisait assez désingué par ses alliés, par des gens dans son cercle autour de lui, qui disaient qu'il était cramé. Parce que ça fait quoi Il avait quitté la politique quand il avait quitté le gouvernement Valls, ouais. 2014-2015 ouais. Et... 2014, puisque Macron a fait deux ans sans et c'est lui qui avait pris sa place ensuite. Et justement, il disait que bah, il avait perdu la main. Entre 2014 et 2021, on va dire, il y avait quoi 5 ans, 6 ans, 6 ans. 10, 7 ans même. 7 ans, oui. 7 ans sans faire de la politique, 7 ans à faire du miel, des glaces et d'autres <rire> produits de l'agroalimentaire Forcément, il avait perdu la main. Il y avait même une anecdote assez amusante où il présentait des, des, des graphiques pour dire que la France, la balance commerciale de la France et le déficit se cassent la gueule. Et puis, vinrent deux photos de sa compagne dénudée, dans des, une position assez lassive, assez explicite. On ne va pas critiquer cette pratique, au contraire. Mais en revanche, cela montrait qu'il bah, n'avait pas forcément la tête totalement dans la campagne et c'est finalement ce qui ressort de cette campagne éclair pour Arnaud Montebourg, c'est qu'il n'était pas dedans, il n'avait pas... Il n'avait pas l'envie. L'envie, je pense qu'il l'avait, mais oui, il n'était suis... plus dans les codes, etc. Ça se remarque notamment quand euh, il s'entoure de Sarkozy, alors qu'il se revendique mmh. de gauche, qu'il nous fait une sortie sur Western Union, euh, les, les envois d'argent via Western Union. On se rend compte que Montebourg n'avait plus la main, ne savait plus comment s'y prendre... C'est peut-être un homme à avoir dans une campagne, un homme qui peut donner des idées programmatiques,
1: qui peut insuffler une thématique à un programme, mais
0: un candidat
1: crédible. Non, je sais pas. En fait, il faut savoir faire la différence, je pense, entre l'envie de participer à la course présidentielle, l'envie de présenter ses idées et l'envie de gagner. Euh, je pense qu'il avait l'envie de participer, mais l'envie qu'il n'avait pas, c'est celle de gagner, parce que s'il avait vraiment envie de gagner, il aurait été plus cohérent, plus strict sur ses orientations programmatiques, sur les le lieutenant desquels il s'entourait, par exemple, il n'aurait jamais pris des sarcosistes, il aurait tenu son mouvement jeune et il ne serait pas tapé une rébellion de... en culotte courte parce qu'il avait tenu un propos sur l'immigration. Enfin, il y a beaucoup de manquements qui font que Montebourg, euh, candidat, non, lieutenant peut-être, mais politique, c'est à douter. Et puis on remarque aussi très bien
0: qu'il a changé d'axe de... de campagne. Au début, il se voulait faire l'alliance entre les souverainistes de droite et les souverainistes de gauche. Ce qui pouvait être cohérent d'avoir des Sarkozystes, encore mmh. que Sarkozy, 2007, on n'a va pas revenir dessus, mais d'avoir des gens de droite, pour aller draguer un peu cette population-là. Et après, il a passé donc de cette volonté d'alliance entre deux camps à faire euh, une candidature de gauche, euh, ancrée, comme on se souvient de cette magnifique vidéo d'Arnaud Montebourg, qui, téléphone en main, passait des coups de fil à chaque candidat et se prenait des messageries à chaque fois. Et finalement, c'est peut-être ce qui a joué en sa défaveur, c'est de ne pas se fixer dès le début un axe de campagne clair et précis. On peut avoir quelques petites euh, réorientations programmatiques, réorientation d'idées, euh, de calibrage finalement sur euh, un volet de campagne, mais sur une campagne entière et sur un axe de campagne entier, c'était audacieux
1: de sa part. Ouais, c'était audacieux, c'était surtout un sérieux loupé, je pense, mais bon. Écoute, petite tranche partie trop tôt, je sais pas. En tous les cas, il aura tenté quelque chose et on peut pas lui en vouloir de
0: ça. On va voir en tout cas comment il va s'y prendre pour faire résorber ses 100 000 euros de frais de campagne qu'il devra rembourser. Et finalement, le départ d'Arnaud Montebourg va servir l'entrée en campagne d'une autre candidature de gauche... Pas du tout sur le même créneau, mais qui peut valoir aussi le coup pour notamment la bourgeoisie du 11e arrondissement de Paris. Pour le peuple du 11e arrondissement de Paris, qui lui se rêve toujours séparatiste vis-à-vis -vis du reste de la France, c'est l'entrée en campagne de Christiane Taubira. Après avoir laissé planer le suspense pendant tout le mois de décembre, où elle nous a dit « rendez-vous en janvier ». Christiane Taubira, à la Croix-Rousse, dans un quartier de Lyon, a fait savoir qu'elle allait être candidate à l'élection présidentielle. Mais, petite nuance, sa candidature se dépendrait du résultat que son nom aurait à la primaire populaire. Euh, vous savez, la primaire populaire, on en a déjà parlé dans la grosse élection et dans Matacala avec Alexis sur Twitch. C'est cette primaire organisée par un petit consortium de personnalités parisiennes, de militantisme euh, de gauche gentrifiée parisien qui a décidé de mettre des candidats, euh, qui ne voulaient pas forcément être candidats, euh, dans un scrutin pour qu'à la fin, un ressorte et soit celui qui doit porter les valeurs de la gauche dans cette présidentielle. Taubira est la seule qui s'inscrit dans cette dynamique, et là, elle a lancé enfin officiellement sa campagne, rajoutant une personnalité de plus dans le centre-gauche, qui se compose déjà d'un Emmanuel Macron, d'une Anne Hidalgo, d'un Yannick Jadot, et maintenant de Christiane Taubira.
1: Ouais, la, la candidature Tobira, bon, elle était attendue, elle était fantasmée par certains, elle était redoutée par d'autres. Euh, elle est actée maintenant, cette candidature Tobira. Enfin, qui la redoute elle, elle est redoutée, plutôt, elle, je pense qu'elle est redoutée au PS parce qu'elle va euh, aller taper dans leur faible réservoir de voix, hein, très faible même. Euh, je crois que c'est Harris qui du coup mettait Tobira à 5% et Hidalgo à 3%. Mais même sans Tobira, bon. elle
0: était déjà à 3%.
1: C'est pas faux. Donc voilà, Donc euh, je pense que tous ceux qui en rêvaient, c'est-à-dire les quelques signataires de la primaire populaire, auront obtenu ce qu'ils veulent. Est-ce que ça a apporté quelque chose au débat je suis, pas, je suis pas certain, en fait, qu'elle qu dégage des thématiques qui soient différentes d'une Hidalgo, ou qu'elle porte une, un créneau ou un soutien populaire diffère, différent. C'est une, une candidature, on va dire, de personnalité, pas de programme, c'est... Tobira, elle a le verbe « oh », on peut lui reconnaître ça, elle a fait le mariage pour tous. Bon, c'est aussi une ministre qui est restée présente pendant toute la casse sociale avec les lois Macron. Est-ce que ça va être une ministre, ou une... enfin une présidente qui restera libérale Je pense oui, je pense que ça sera une présidence dans, dans la dynamique de Hollande, donc euh, rien de bien intéressant pour les électeurs de gauche. Pour les électeurs de centre-gauche, peut-être un peu intéressant. Elle est crédible, elle travaille ses dossiers après, je ne suis pas sûr qu'elle soit en réalité dans une vraie dynamique de campagne ou juste une dynamique de comme Arnaud Montebourg, une envie de participer, une envie de présenter des idées. Est-ce que pour autant une envie de gagner Encore une fois, la nuance est là et je pose la question. Moi,
0: je pense qu'on a toujours sur surestimé Christiane Taubira. Mmh. On l'a surestimé parce que c'est une femme qui n'a aucune consistance politique réelle. Elle est quand même celle qui, d'une indépendantiste guyanaise, a suivi les discours ensuite de différents candidats sur l'unité Territorial de la nation, y compris avec les Outre-mer, qui est devenue une porte-voix après de l'égalité entre l'Outre-marin et la métropole. C'est celle qui, votant la confiance à Baladur en 1993, ou 95, je ne sais plus, 95, 95 certainement, a ensuite décidé de rallier la gauche. C'est celle qui a déjà été candidate à la présidentielle en 2002, qui a fait moins de 2%, et puis est arrivée, euh, grâce à François Hollande, il faut le dire, Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, où elle a porté le mariage pour tous. On se souvient de ses diatribes enflammées contre un Gérald Darmanin. Mais au-delà de ça, si on devait faire un bilan de ce qu'a fait Christiane Taubira dans son passage à la chancellerie, qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'on retient La surpopulation carcérale, c'est en partie sa responsabilité. Alors on n'a pas eu de nouvelles places de prison. Toutes les condamnations de la France vis-à-vis -vis de la Cour européenne des droits de l'homme concernant les conditions de détention viennent de son bilan. Elle est partie, ou plutôt a essayé de partir, hein, et on verra si elle a réussi la tête haute du gouvernement après le débat sur la déchéance de nationalité. Mais ça n'enlève rien sur tout ce qui a été fait, comme disait très bien Augustin, sur la classe sociale. Ça n'enlève rien, c'est mauvais, c'est nul. Qu'est-ce que... Là, maintenant qu'elle est en campagne, elle nous sort euh, des petits tweets pour dire que oui, il faut parler du problème de l'hôpital public. Mais on te demande pas d'en parler. T'es pas journaliste. T'es pas chroniqueuse. T'es pas éditorialiste. Tu es candidate à l'élection présidentielle. Elle vient en fait comme une petite fleur, euh, ajouter un peu, euh, voilà, euh, son ego dans un marasme euh, d'égotique, de narcissique qui ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir les fesses vissées dans le salon doré de l'Élysée. Mais au fond derrière. Qu'est-ce que défend Christiane Taubira comme idée novatrice Qu'est-ce que défend Christiane Taubira comme idée innovante Qu'est-ce que défend Christiane Taubira comme modèle de société J'avais fait un article qui est sorti en fin de semaine dernière sur, justement, la question du la question de, du manque de vision dans cette campagne présidentielle, mais Taubira, c'est la quintessence de cela. C'est que si on vient avec... De belles idées, euh, de beaux principes, euh, l'inclusion, euh, le social, etc., l'Europe. Mais derrière, il n'y a rien, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de vision. Si on me demande demain ce que Christiane Taubira défend comme modèle de France ensuite, il n'y a pas grand-chose. Et c'est d'ailleurs le drame de la gauche aujourd'hui. C'est qu'aucun n'a vraiment de modèle de société à faire valoir, à part peut-être si on grasse dans les grands candidats Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon qui sont les seuls à défendre quelque chose d'à peu près cohérent. Et c'est d'ailleurs pour ça que Fabien Roussel fait pas mal d'émules, et que de l'autre côté, Jean-Luc Mélenchon caracole en tête des sondages au niveau des candidatures de gauche. Mais Christiane Taubira, c'est le vide, vide intersidéral, le néant.
1: Christiane Taubira, c'est vraiment la quintessence de la candidature de personnalité. Je pense que je ne suis, suis pas sûr qu'elle ait tant envie que ça d'y aller. Mais elle est tellement appelée depuis des années par l'électorat de gauche plutôt bourgeoise à, à se présenter à une candidate... Le 11 e arrondissement de Paris. Le 11 e arrondissement de Paris, c'est exactement ça. C'est une candidature de prof, si vous me permettez l'expression. Donc, pour l'instant, Tobira je pense qu'il faut regarder ça comme, euh, comme un Montebourg, à une époque. Il faut regarder ça d'un œil amusé, mais pour autant, est-ce que c'est sérieux Encore que Montebourg avait donc, un projet. Montebourg avait un projet. Et oh. avait un, projet. Ah, et un modèle de société, quoi. On savait où est-ce qu'il voulait en arriver une fois les 5 ans faits Tobira euh... Je pense qu'elle espère juste que la primaire populaire va lui faire une synthèse de tout ce qu'elle doit faire, mais pour elle, en fait, je pense qu'elle s'imagine que la primaire populaire est une campagne clé en main qui lui est offerte. Je n'arrive pas à la comprendre autrement, sinon, que, sinon cet axe-là, de réflexion. À quel moment on se dit « Bon, euh, on est mi-décembre, l'élection est dans 4 mois, 5 mois, bah écoutez, je vais dire que je vais peut-être me présenter ». Puis un mois plus tard, ah bah je me présente, l'élection est dans 4 mois, c'est bon. Non, je pense qu'elle se fantasme un, un destin présidentiel en s'appuyant sur la, sur la primaire populaire sans pour autant que ça apporte quelque chose au débat public.
0: Mais d'ailleurs, je trouve que le Parti Socialiste, sur la question de, de Christiane Taubira, va peut-être également lui donner un peu d'aide dans le sens où si Anne Hidalgo n'arrive vraiment pas à prendre, mais on va revenir sur les cas de notre cher Anne Hidalgo après, si Anne Hidalgo n'arrive pas à prendre, on peut très vite se reporter sur Christiane Taubira, qui a le mérite, par son aspect très frodesque, fraud si je me peux me permettre ce néologisme, de euh, faire venir un électorat qui se revendique de gauche, plutôt jeune, ou plutôt embourgeoisé, vers elle, car oh, c'est trop bien. Moi, je le vois euh, dans, autour de, de mon entourage, euh, les stories sur les réseaux sociaux qui disent « c'est trop bien, Tobira se déclare, etc. » Peut-être que le Parti Socialiste prépare aussi un possible retrait d'Anne Hidalgo, qui d'ailleurs a sorti son programme dernièrement, et euh, ben, on n'a pas entendu parler. C'est amusant. Ah oui,
1: tu vois, je ne savais même pas. <rire>
0: Anne Hidalgo a sorti son programme, ça fait peu de bruit, dans la... il est parti dans la presse, présenté notamment par certains cadres du Parti Socialiste, comme Boris Vallaud, mais euh, voilà, elle est comptée dessus en le sortant assez tôt pour se relancer dans les sondages, et on voit bien plutôt qu'elle chute, ce qui est assez idiot, mais bon, en même temps mener une campagne en se fondant sur les sondages, ne fais pas de toi un, un candidat, candidat avec la capacité de convaincre. En parlant de programme... Nous avons eu les fuites sur euh, celui dont il ne faut pas prononcer le mot campagne. Emmanuel Macron, président de la République, prépare un programme pour 2022 en petit comité, où il va essayer de rejouer la carte du disruptif, de la révolution, pour reprendre le titre de son livre paru en 2017, où, cette fois-ci, eh le libéralisme, on va mettre les potards à fond On va mettre tous les curseurs à droite, et c'est parti, pompez up. Alors, qu'est-ce qui avait été annoncé euh, les, les universités payantes, la fin des 35 heures pour les jeunes, l'assurance chômage étatisée, la décentralisation, où là, eh ben, on va totalement atomiser l'État, ça va être quelque chose qui va aller encore plus loin que tout ce qu'on a pu voir pendant ces 5 dernières années Dieu sait qu'on en a vu des choses. On en a, ces a vu des verres et
1: des pas mûrs. Celui
0: qui nous disait avoir réfléchi, mûri avec les gilets jaunes, puis la crise Covid, tirer l'enseignement de ses échecs. Kennedy, on y va à fond le libéralisme à fond, aussi bien sur les questions sociales que les questions sociétales, sur la question économique que la question de la géopolitique et de l'international. D'ailleurs, on avait bien senti que notamment ces députés pouvaient parfois lancer des petites idées par-ci par-là, les tester dans l'opinion publique. Comme ce qu'il a fait avec l'université payante, mmh. où il a légèrement rétro quand il a vu que, bah non, frère, ça euh, ne passera ça pas. Ça passera pas. Et puis même le Conseil constitutionnel te dira que on va pas y aller. Emmanuel Macron nous prépare vraiment à cracher plus que du sang, c'est notre tripes.
1: Non, mais je trouve il y a un truc sur lequel il faut, faut respecter Emmanuel Macron, c'est la cohérence. C'est la cohérence de ses idées. Alors il, il paraît dans son discours avoir deux personnalités son, en même temps permanent. Mais en réalité, la cohérence, elle est là. C'est toujours euh, du libéralisme, mais du libéralisme stupide à se plier aux lois du marché. Euh, pas, pas, je pense que quand il a dit qu'il avait euh, réfléchi sur ses erreurs, euh, qu'il avait fait des erreurs, je pense que c'était des, juste des erreurs de communication. Je pense pas que sur le fond, il aurait vraiment changé d'avis. Euh, Emmanuel Macron, ça fait 5 euh, ans qu'il nous impose une belle cure d'austérité. Euh, à non plus finir pour plaire euh, à Bruxelles. Sauf pendant ces années Covid. Sauf pendant les années où Covid. Euh, L'argent magique qu'il dénonçait, eh ben, on l'a vu arriver... Euh... En direction des entreprises, attention, pas en direction du, du prolo ou de la classe moyenne, hein, ah. en direction des créateurs d'emplois, des créateurs de recherches qui sont bien évidemment les entreprises. Ça reste une belle preuve de Ah euh, Ouais, c'est... J'avoue que là, Bruno Le Maire euh, pourrait s'appeler Merlin l'Enchanteur.
0: Bruno Le Merlin.
1: <rire> Bruno Le Merlin. Donc voilà, donc... Euh, mais... Je... Je vais te dire, Zach, je vais te faire une petite confession. Alors, je m'attends à ce qu'il passe, Emmanuel Macron. Je m'attends à ce qu'on se retape 5 ans d'Emmanuel Macron. Mais je me dis, peut-être que si, à force de faire euh, des mesures euh, ultra-libérales et à tout libéraliser, on aura peut-être un front d'union de la gauche. Peut-être que la gauche se dira, tiens, ça fait bientôt 7 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans qu'on se fait enfiler, il serait peut-être temps de réagir. Et c'est un peu un, un espoir euh, doux, un doux espoir, un, un doux rêveur que je suis, je pense, et que je nourris parce que, euh, je, en fait, je ne comprends même pas comment ça, ça puisse passer. Alors après, il applique très bien ce qu'on enseigne en école de commerce, c'est-à-dire une démarche itérative où on fait des petits pas. Et donc là, on fait des petits pas dans le libéralisme le plus total, le capitalisme déchaîné. Tout ça au dépend des jeunes, des précaires, des... Non, en fait, au dépend des plus fragiles de la société. Mais bon, que voulez-vous euh, Le marché se porte bien, les créateurs de richesses se portent bien, et il faut libérer le tigre.
0: Oui, en fait, Emmanuel Macron, c'est cette main invisible, non pas, qui vient prendre à un moment donné, qui vient réguler le marché. Au contraire, il vient mettre pousser, pousser le marché. C'est ouais. « va plus loin, va plus loin, avance, 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 t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Mais pour moi, il n'y aura pas de front du nom de la gauche si Macron passe. Pour moi, on aura les gilets jaunes, puissance 1000. Oui. Et tant mieux. Euh, je vais piquer cette phrase à mon père, euh, à qui j'adresse un salut, vu qu'il écoutera cet épisode. Voilà, c'est l'épisode vraiment où voilà, Emmanuel Macron se lâche, et nous aussi, on va se lâcher il est plus facile de construire sur des cendres que sur des ruines. Donc si Macron passe, on va cracher du sang. Alors si les Français veulent rester être dévots, ils vont vouloir être dévots. De toute façon, c'est ce que disait De Gaulle, les Français sont, sont dévots. dévots. Et euh, si Emmanuel Macron repasse, cela sera déjà une première démonstration de ce que disait le général. Mais si Emmanuel Macron repasse et que l'État, enfin le, la nation reste dans un état de léthargie, ou bah, on va rester comme ça, accepter et simplement se plaindre sur Twitter, on ne va jamais avancer, et celui qui va aller derrière Macron ira encore plus loin, c'est être la porte ouverte à tout. On va avoir de toute façon un affrontement. Je pense que, comme il n'aura pas de réélection à jouer, vu qu'il sera limité à deux mandats, et que ça sera le deuxième, qu'est-ce qui va se passer bah, On aura toujours son armée de Godillot à l'Assemblée nationale, sauf si, prise de conscience réelle, que bah, on va cracher du sang, les quelques manifestations qu'il y aura vont être réprimés avec une puissance de feu assez violente. On va avoir des scènes encore pires que ce qu'on a vu pendant les Gilets jaunes. Et ensuite, ça va être mais tout simplement terrible. Ça va être terrible. On va aller dans un libéralisme qui, à chaque candidature, sera effréné. D'ailleurs, on le remarque, la plupart des candidats assument ce libéralisme économique. On s'attendait à ce qu'un Éric Zemmour aille sur des choses un peu plus étatistes, un peu plus protectionnistes. Finalement, il veut rester dans l'Union Européenne. Son programme économique est aussi libéral que celui d'Emmanuel Macron. Pareil pour une Marine Le Pen qui, en 2017, avait une vision assez protectionniste de l'économie, interventionniste, et elle s'assume aujourd'hui dans un libéralisme assez assumé. Pécresse, n'en parlons pas, c'est Macron avec des attributs féminins et une part de chromosomes X. De l'autre côté, à gauche, les écolos, finalement, ont un candidat qui a déclaré très clairement que pour lui, il fallait une économie, une écologie de marché qui s'inscrit dans le, la libre concurrence, etc. Anne Hidalgo, c'est pareil. Christiane Taubira, non parlant, pas, elle va rester sur ses fondamentaux. Et Fabien Roussel aussi. Donc Emmanuel Macron a simplement montré la voie à tous les autres que vous n'avez pas besoin de vous cacher. Vous dites clairement ce que vous faites, avec un peu de, en même temps, un peu de sociétal, par exemple la GPA pour toutes ou l'interdiction des thérapies de conversion. Et on y va. On y va. C'est parti. On va monter dans le train. Euh, du drapeau bleu du libéralisme, on va même limite abandonner Adam Smith pour aller vers Murray-Rosbard, me hein. euh, pourquoi pas tant qu'à faire, imaginer qu'à la fin, euh, sur sa dernière allée de mandat, Emmanuel Macron nous fasse un coming-out anarcho-capitaliste, tu sait.
1: <rire> non, mais non. et puis moi, ce qui me fait quand même beaucoup rire, c'est quand même ce « en même temps », ce... je me souviens très ému de ce discours où il disait « certaines choses doivent être en dehors des mains du marché », euh, bah, j'ai un peu de mal à voir ce qui va rester en dehors des mains du marché après son passage. Parce que là, on a quand même les universités qui sont quand même l'un des grands principes fondateurs l'univers l'enseignement supérieur gratuit et accessible pour toutes et tous. Euh, on a le système d'assurance chômage qui risque d'y passer. Les retraites. Les retraites qui sont tentées, mais ils n'attendent que ça, les retraites. Hein. Les retraites, elles vont... Revenir à l'Assemblée nationale la en deuxième quinquennat. Il l'a prévenu. Il a prévenu. Euh, le système de santé, peut-être pas encore. L'assurance chômage, c'est prévu. Et puis surtout, les 35 heures. Le, le système de santé, il a commencé avec notamment le forfait à payer quand tu te rends aux urgences. Le, le si forfait aux Bien pour taper sur les plus précaires, les territoires précarisés, les déserts médicaux, etc. Mais bon. Et, 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 voilà, qu'est-ce que, enfin, moi, j'ai peur, j'avoue, je suis jeune, j'ai peur de ce qu'on va recevoir quand on va arriver sur le marché du travail. Quand on, déjà, en tant que jeune, là, sur l'université, on a pris cher avec la LPPR, avec les différentes lois depuis 2005, et c'était qui, déjà, l'enseignement supérieur sous Sarko? Euh, sous Sarko, on a eu, bah, Pécresse. Bah, ah, bah, Pécresse, et bah, voilà, je me disais bien qu'elle me disait quelque chose. Donc oui, donc Pécresse, la loi ORE, la CPU, la LPPR. L'enseignement supérieur, ça fait des années qu'il prend cher. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans les autres domaines C'est un peu ce qui m'inquiète. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y bah, a pas d'alternative politique.
0: Il y en a, mais c'est sur la crédibilité de, ouais. du poste où malheureusement ouais. c'est problématique. Parce que au fond, si on voulait vraiment défendre un modèle social, il serait cohérent d'aller se tourner vers un Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Mm -hmm. Qu'on qu soit en désaccord ou pas avec lui, c'est... Si on veut défendre un modèle social, c'est aujourd'hui le seul qui propose même d'aller plus loin sur l'État-providence et sur le modèle social. Euh, Fabien Roussel aussi, dans, un, dans une autre mesure. Mais Jean-Luc Mélenchon est celui qui peut vraiment synthétiser cette, euh, cette gauche un peu centre-gauche sur les questions sociétales, et la gauche un peu plus revendicative au niveau social. Et puis même dans les petits candidats qui sont visibiliser, il y a notamment son ancien spécialiste des questions des relations internationales, qui peut le faire, et d'autres personnes des candidatures gilets jaunes. Il y a pas mal de gens qui défendent cette protection du modèle social. Mais le problème, quand on voit les sondages, comme celui d'Arès Interactive, où la gauche peine péniblement, individuellement, à dépasser les 10%, à part Mélenchon, et où à droite, on a un Zemmour à 15, Le Pen à 17, Pécresse à 15 aussi, Macron à 25. et Macron à 25, on se demande, mais pourquoi Emmanuel Macron est-il à 25 Comment se fait-il qu'Emmanuel Macron arrive à être à 25 Quand on voit qu'il aime tous les corps sociaux dans la rue, il a réussi à nous mettre dans la rue, les magistrats et les avocats, les avocats, c'était quand même assez nouveau d'aller avoir dans la rue à ce degré-là de
1: grève. Et Faire bouger, il a, Macron a réussi un exploit qui est de faire bouger le Conseil Supérieur de la Magistrature, qui est quand même l'institution par excellence de bons élèves qui n'osent pas bouger. C'est comme une manif de prof, ça bouge pas, c'est discret, normalement c'est silencieux, ça subit en silence. Et là, on se retrouve avec des magistrats qui signent des tribunes pour dire que euh, c'est plus possible. Et la tribune euh, pour se plaindre de, de l'état du corps de la magistrature, c'est signa 5000 signatures. Sur près de 8000 membres, je trouve que ça fait quand même un, un, un très beau ratio. On se retrouve avec des avocats qui craquent des fumigènes comme des cheminots. Et qui font des autos d'affaires de code, mais comme font... si les avocats allaient faire des autos d'affaires de code. Oui, donc. Euh, ils... Et ouais, et, et en fait, je crois qu'on loupe quelque chose, je me, je me pose la question, qu'est-ce qu'on manque Qu'est-ce qui fait que Emmanuel Macron apparaît à 25% Est-ce que c'est, un, un, on va dire, un vote de dépit, de se dire, il est moins pire que tous les autres Ou est-ce qu'il y a vraiment 25% de la population qui adhère à ce qu'il fait, alors que les manifs de gilets jaunes attiraient 200 000, 300 000 personnes pour les plus grands actes et, et surtout, euh,
0: il a réussi quand même à se prendre la tête avec des gens qui n'auraient rien fait. Je pense notamment à cette tribune signée conjointement, ou plutôt... Ce, ce courrier signé conjointement par le vice-président du Conseil d'État et le, président, le premier président de la Cour de cassation, c'est fort de café de se dire qu'il a réussi à se mettre face à lui, les deux juridictions suprêmes des deux ordres. Enfin bref, les, si on repasse sur la question de l'État de droit, la question sociale, etc., Macron est un désastre en tout. On l'a élu en 2017 en mode c'est celui qui va pouvoir finalement consolider la démocratie. Il était mmh. élu sur cette promesse, notamment face à la mère Le Pen. Et là, on se rend compte
1: que bah, c'est peut-être pire, finalement, que si on avait eu Le Pen présidente. Non, et puis il faut se rappeler de quelque chose sur Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a certaines personnes qui l'oublient. Emmanuel Macron, en termes d'immigration, si on veut juste prendre cet item comme marqueur, son programme sur l'immigration a été voté par la mère Le Pen et voté par tous les députés FN. À partir de là, je pense qu'il faut questionner le placement politique d'Emmanuel Macron.
0: C'est l'extrême-centre. C'est l'extrême-centre. Le problème mmh. de l'extrême-centre, c'est qu'il va piquer dans les deux extrêmes, et plutôt dans l'extrême-libéralisme. Mmh. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui est dicté de toute façon par des impératifs électoraux, qui n'a fait sa politique que comme cela, euh, qui, a fait tout... qui a toujours imaginé ses mesures selon ag... l'agenda électoral et le... non seulement pas un agenda cohérent sur la mise en place euh, de sa politique... Et finalement, on se rend compte que ce qu'il prévoit pour 2022, c'est que bah, tant pis, on a bien vu qu'on n'est pas un parti qui pouvait s'inscrire d'un point de vue local. On va compter sur Édouard Philippe et Horizon pour cela. On n'est pas un parti qui peut aller chercher des élections vraiment à des échelons très bas. On aura peut-être l'Assemblée nationale. Le Sénat, c'est pas grave, parce que ce qu'on annonce là, c'est ce que les sénateurs de droite rêvent de voir débarquer sur leur table depuis longtemps... Et donc, les Français, quant à eux, bah, n'auront que leurs yeux pour pleurer si jamais il n'y a pas de prise de conscience avant. Et je pense sérieusement que les gilets jaunes n'est que le début mmh. d'un mouvement de révolution un peu plus grand qui va bousculer l'ordre établi. On ne peut pas continuer sur cette voie-là, que ce soit sur la question sociale ou la question institutionnelle. Il y a aujourd'hui un besoin de, de, de représenter. De prise de participation, de prise de, de participation, non, on ne va pas rester comme ça, plutôt de, oui, de participation à la vie publique, de prise de parole dans la vie publique de la part des citoyens, ce fameux déficit démocratique. Et on se rend compte, au fur et à mesure que le temps avance, que c'est une catastrophe absolue et que les seuls qui peuvent aujourd'hui le challenger véritablement sont un peu des ersatz, mis à part, je mets des guillemets, si je reste sur les, les tendances actuelles des sondages, un Eric Zemmour qui défend quand même un modèle de société pratiquement différents sur certains points, mm. notamment sur l'école ou sur l'immigration, où lui assume vraiment un, une vision de la société, et où pour lui l'économie est très subsidiaire à cela, c'est ce qu'on verra après selon la façon dont on récupère les caisses, ce qui est peut-être cohérent après cette crise Covid où on a dépensé son comté. Et ça sera de l'austérité, on ne va pas se cacher. Et pour parler d'Eric Zemmour, justement, Eric euh, Zemmour franchement, pour l'instant, on se posait la question, est-ce qu'il arrivera à endosser le costume présidentiel Il s'en sort pas mal. C'est, pour
1: moi, pour l'instant, un sans-faute d'un point de vue de la campagne, vis-à-vis -vis de la stratégie qu'il souhaite mener. Alors, je dirais pas un sans-faute vis-à-vis de la campagne, mais en tous les cas, euh, il est quand même solide, il est sur une démarche solide. Il attire à droite de la droite, il attire à sa gauche un petit peu, enfin, sa gauche étant les républicains, on reste à droite. Mais Voilà, on a eu deux très belles prises de guerre, donc euh, c'est Pelletier... Trois. 3 Parce que je pensais à Pelletier pour LR, Collard pour le FN. Et, et... Rieux chez les identitaires. Et Rieux chez les identitaires. Ah, en plus, très belle, très belle population. Euh, en fait, là, il, il est en train un peu de, de, passer, de faire un tapis de napalm sur toutes les populations politiques de droite. La jeune frange incarnée par Damien Rieux, donc une population plutôt dépolitisée, ou en tous les cas assez peu politisée dans les grands partis, une France, on va dire, euh, une France rurale euh, abîmée, oubliée, qui sent euh, bah, vexée avec le FN, et une France plus moderne, plus des villes, on va dire, pour caricaturer encore une fois, avec Pelletier. Donc euh, là, il, il est en train de ratisser large à droite, et ça lui fait une dynamique de campagne qui en deviendrait presque inquiétante, quand même. Inquiétante si on s'oppose à ses idées. Oui, voilà, on va quand même rester sur
0: un ton assez pluraliste. Euh, même si, bon, on ne va pas se cacher que Eric Zemmour n'est pas, pas trop notre tasse de café. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire ça qu'il y a les belles prises de guerre, Pelletier, euh, Collard, surtout Collard, Collard, quelle surprise, autant Pelletier, on pouvait se douter, voilà, c'est quelqu'un qui a toujours eu un peu... Euh, qui a un peu couru là où il pouvait avoir des responsabilités, mais Gilbert Collard, c'était quand même l'un des premiers euh, bras droits euh, de Marine Le Pen quand elle arrivait au, au, au Front National, quand elle arrivait à la tête du Front National, c'est le candidat, euh, enfin c'est euh, le type qui a quand même fixé une certaine colonne, qui a réussi à faire dégager Florian Philippot euh, du, du, du Rassemblement national. Et là, le voir partir comme ça chez Éric Zemmour, c'était vraiment l'annonce mais surprenante de cette campagne et de ces ralliements, de ce jeu de chaises musicales qui a lieu à droite, où Eric Zemmour démontre qu'il est en train de, au plus de faire une reconquête, il fait une recomposition de la vie politique à droite. Mais au-delà de ça, sur sa dynamique de campagne, on a vu qu'il a commencé à multiplier les meetings. On a eu celui de Villepinte, on en a déjà longuement parlé, le serment de Villepinte. Mais dernièrement, il y a eu son meeting sur l'éducation, où on sent vraiment qu'il met un certain accent sur la question de l'éducation, et que c'est d'ailleurs là, pour l'instant, sur son programme qui est déjà publié, où il a, on va dire, le plus de propositions à mener, le plus de choses à faire. Donc on sent quand même qu'il y a une vision dans, la, dans, dans son programme. On sait qu'il veut commencer par une certaine couche remodeler la France à travers la, la couche des plus jeunes, à travers le modèle d'éducation, et que c'est presque, en centrant sur l'éducation, pour commencer, une vision très long-termiste de la politique. Euh, il y a son volet immigration, où il assume un discours très dur, euh, clivant, et c'est une politique, c'est une façon de faire de la politique qui peut être menée. C'est d'ailleurs ce que fait Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, cette, ce, cette vision clivante de la politique, où il n'hésite pas à aller dans l'outrance, où il n'hésite pas à avoir des propos durs, des propos très fermes,
1: des propos qui sont parfois des délits, je tiens quand même à le rappeler. Oui, hein.
0: mais pas, pour l'instant, sur la campagne. Pour l'instant, sur, sur la, la
1: campagne, campagne, il est propre. On va dire, entre guillemets, qu'il est propre. Euh, oui, non, moi, je trouve Il ça... est coaché. Il, il, a, il a eu un très bon média training, je pense, effectivement. Merci, euh... Sarah. Ouais. Donc, voilà, donc, euh, je pense que Zemmour incarne une vraie dynamique et, et ça m'arrache un peu la gueule de le dire, mais il, il incarne aussi un projet de société, alors qu'il n'est pas celui, euh, je pense, ici, que nous souhaitons porter, mais pour autant, des candidats avec des projets de société, bah, c'est vrai que ça se fait rare en ce moment.
0: Mais on se rend compte, alors, sur tous les candidats qui ont fait des meetings depuis le début de la campagne, on attend l'entrée en lice du président de la République qui va bénéficier quand même d une, d une, de moyens assez impressionnants pour faire sa campagne. On se rend compte qu'il y a une vraie opposition au-delà du débat qu'on a vu en septembre entre les deux, entre un Jean-Luc Mélenchon et un Éric Zemmour, qui sont les seuls pour qui on peut avoir de l'intérêt pour des meetings. Bon, alors, Mélenchon a cet aspect un peu, on va mener un peu d'innovation, comme celui qu'il a fait à Nantes, le meeting immersif, qui était une franche réussite, mmh. où il a su montrer que la France était également un fleuron de technologie au-delà de ça, comme il l'avait fait en 2017 avec les hologrammes. Mais en même temps, sur le fond, on sait que si on y va, on va apprendre des choses et on va se questionner, réfléchir. Et c'est un peu pareil sur Zemmour. On sait que, voilà, on va réfléchir, on va être questionné, notamment, je pense, à son meeting sur l'éducation, qui était très intéressant, où il a une vision conservatrice, mais on a des propositions, par exemple, la suppression des INSPES et le retour des écoles normales, on dit « Ah, c'est intéressant, c'est pas mal, ça mérite le débat, la question de la formation des enseignants n'est pas quelque chose qui revient, puisqu'on préfère s'éterniser sur le retour de la blouse, comme si ce n'était pas pratiqué dans certains établissements publics, euh, privés, plutôt ». Voilà, c'est Éric Zemmour, on se questionnait sur sa campagne, maintenant on peut dresser un premier bilan, vu qu'il a 5-6 meetings, je crois, depuis euh, mm. ce qu'il a qui appelé le serment de Villepinte. C'est, pour l'instant, très sincèrement, une réussite, et j'irais presque jusqu'à dire que, avec les dynamiques de campagne, donc la succession des meetings, etc., où les meetings vont prendre en poids aussi, on va avoir de plus en plus de très gros meetings dans des grandes salles, qui vont être impressionnants à regarder et à écouter. On peut compter aussi sur la nouveauté de 2017 qui va très certainement revenir cette année, les débats de premier tour, où c'est un exercice où Zemmour est très à l'aise, l'invective, la, la, la confrontation. Est-ce que Zemmour, finalement, n'aurait pas vraiment toutes ses chances d'accéder au second tour si jamais il reste dans cette dynamique de campagne et que dans la confrontation avec les autres candidats de droite, il démontre que bah, ça reste celui qui a le projet le plus cohérent et qui ne fait pas un projet en opposition par rapport à Emmanuel Macron, comme c'est le cas pour Le Pen et Pécresse, mais vraiment un, un projet,
1: projet pour la France. Ouais, un projet de proposition, sachant que je pense qu'on n'a pas fini de, de voir le rééquilibrage des voix, sachant que Marine Le Pen est un peu en difficulté, Alors, en difficulté c'est un grand mot, mais Peine a créé une dynamique, elle, elle est un peu absente elle qui portait en 2017 un projet clivant, un projet de société un peu similaire à celui d'Éric Zemmour, et eh bien là, elle, elle n'existe plus, elle parle de responsabilité, elle n'incarne plus cette droite raciste, à la limite, xénophobe, vous pardonnerez les termes forts, mais c'est le cas, elle, elle est portée disparue, elle n'est plus que le fantôme d'elle-même. Et je pense que cette absence d'une Marine Le Pen offensive va, va bénéficier à Éric Zemmour, qui pourra en bénéficiant de sa position de force, peut-être aussi aller chercher les plus conservateurs chez LR. Donc, euh, effectivement, une, un début sans faute, pour euh, mal -foi, notre plus grand malheur. Un début sans faute, contrairement à une autre personnalité politique. Oui, et euh, on en a déjà un peu
0: parlé, donc on va aller très vite dessus.
1: Je cherche les mots tellement c'est difficile, mais... <rire> Anne Hidalgo. Le problème est résumé en, en deux mots. Je me permets de prendre la main parce que c'en est risible. On savait que de toute façon ça allait mal se passer, on s'en doutait, on en rigolait un peu parce qu'on se disait que ça pouvait pas mal se passer à ce point-là, mais 3%, 3%, oh, ça fait mais mal quand au, au, même. Au-delà au des, au des sondages, parce que les sondages ne
0: sont finalement que oui, des, des, des projections à des instantés, instant quand on voit les photos de ces meetings, où on sent vraiment que ça ne déplace pas les foules quand on voit que la sortie de son programme n'a mobilisé. Mais personne, personne ne s'est dit « Oh, bah ben, je vais regarder le programme d'Anne Hidalgo, ça peut être intéressant ». Tout le monde s'en fout de la candidature d'Anne Hidalgo. Et j'ai presque envie de dire, si Aline Hidalgo ne fait pas 5% au présidentiel, le Parti Socialiste aura deux options. Soit on se met derrière Tobira Si vraiment il y a une dynamique Tobira qui prend, comme on en parlait plus tôt dans l'émission, Soit on va vers Yannick Jadot, on dit « Voilà, la dernière fois, c'est toi qui t'es rallié à nous, cette fois, c'est nous qui allons vers toi. » Soit, eh ben, le PS meurt, parce que je ne vois pas comment financièrement, idéologiquement, le PS pourra toujours se renouveler. Il faut juste dégager certains éléphants du parti, euh, dégager certains types du parti qui refusent de remettre en cause le quinquennat Hollande. Mmh. Ou même, j'ai envie de dire, les deux Septennats à Mitterrand, hein, on peut aussi en revenir dessus. Revenir sur une ligne de gauche à la Jaurès, à la SFIO, peut-être que là, le Parti Socialiste pourra à nouveau relever la tête, mais tant qu'il y aura les vestiges du virage libéral du Parti Socialiste depuis 1983, c'est impossible. Mais financièrement, on sait très bien que le PS actuellement n'a plus d'argent, est pauvre, va faire beaucoup d'emprunts pour mener sa campagne. Si le PS avait de l'argent, il aurait gardé le QG de Solferino, simple petite parenthèse. Mais si financièrement, ils n'y arrivent pas, déjà les législatives
1: vont être très difficiles à gauche pour eux, je ne vois pas comment le PS va survivre. Pour moi, euh, le PS est en train de mourir, mais pas de sa belle mort. Le PS est en train d'agoniser, c'est une agonie. Incapable de présenter euh, des candidats... Je pense qu'on peut regarder sur la dynamique depuis les dernières régionales et, et qui ont été un désastre. Non, Donc, pas pour le PS. Pas pour le PS, les municipales. Les municipales ont été... Les désastre. municipales où le PS n'avait plus d'accroche locale, en fait. Le, la seule chose pour laquelle les régionales, ils en ont bénéficié, c'était des primo-sortants. Donc voilà... Les municipales, ils s'inscrivent pas dans la, dans les territoires, ils arrivent pas à être une, une force politique de proximité. Les, les,
0: les municipales ont été un peu plus différente
1: parce que la gauche a fait des alliances dans de un partout. peu chacune des villes. Oui. Donc
0: finalement, ils arrivent à garder un peu cela et c'était des alliances de poids. En plus, oui. je ne pense pas qu'ULV aurait eu toutes ces mairies sans avoir le PS.
1: Alors moi, je, je me permets de, de quand même être dubitatif. Donc des, des municipales où en tous les cas, ils n'arrivent pas à imposer clairement une présence, non, une mais... dominance, contrairement à LR.
0: Là, là, là où c'est intéressant, c'est que quand on regarde 2017,
1: pas les présidentielles
0: et législatives, mmh. on avait une majorité de députés socialistes à l'Assemblée nationale. Une moitié de frondeurs. Vraiment une moitié de frondeurs, mais il y avait quand même une majorité. On est passé à 45 députés. 45 députés socialistes. deux, on va dire, la majorité absolue, qui est, je crois, fixée à...
1: 200... à 287 Ouais.
0: Et qui est passée de 287 à 45. Voilà. Ça fait mal. Ça fait mal. Le Sénat qui a été perdu en plein mandat. À ouais. partir de là, déjà, le PS aurait dû entamer une réflexion. Il y a eu la réflexion avec Benoît Hamon... Mais qu'est-ce qu'a fait le PS, tout logiquement Comme ils savent très bien le faire à chaque fois qu'un candidat leur déplaît, c'était le cas avec Anne Hidalgo en 2017. Alors, en 2017, qu'est-ce que je raconte avec Anne Hidalgo en 2017 Avec Ségolène Royal en 2007, plutôt, on coupe la tête du type qu'on envoie. 2007, il aurait été plus intelligent que Ségolène Royal, récupère la tête partie derrière. On en a empêché. Euh, on peut remonter très loin, de toute façon, le PS est un parti fait de trahison qui refusera toujours la remise en question qui va vouloir
1: toujours s'embêter, s'empêtrer dans sa bêtise et qui va vouloir couler. Oui, mais c'est un, un PS en fin d'agonie. Du coup, entre, euh, ouais, entre ces différentes élections locales où il n'arrive plus à s'implanter et l'élection nationale où il n'arrive plus à incarner, le PS n'est plus rien. Le PS n'est plus que l'ombre de lui-même et je pense que le PS est mort.